0: Olá, eu sou a psicóloga Paula Espirva e vamos para a reflexão de número 13 com o livro Dificuldades do Amor, do saudoso Flávio de que vale a pena conferir. Separei algumas partes que achei mais importantes para o tema de relacionamentos, mas quero adiantar que ele fala muito sobre impotência sexual e caso você ou algum conhecido esteja passando por essa dificuldade, sugiro que lê o livro na íntegra. Então vamos para reflexão número 13 do livro Dificuldades do Amor. Ele começa falando sobre a sexualidade humana. Os primeiros esforços para entender a sexualidade humana foram feitos por Freud e seus seguidores psicanalíticos e que mudaram muito para nossa atualidade. A adolescência ela representa um complicado emaranhado de sentimentos dentro da mente da menina ainda nesta idade com um ego bastante frágil. O grande drama da adolescência feminina é a prática da masturbação, com carga de culpa, porém a intensidade do desejo seja maior. O sentimento de culpa e sentimento de inferioridade decorrente de se sentir menos digna que as outras se instala de uma maneira acentuada. A maturidade emocional está correlacionada em aprender a ter orgasmo vaginal. Olha só que interessante que ele fala. A visão preconceituosa do sexo como algo com certa carga de, dignidade, de indignidade, de indecência persiste e é em geral para todos no nosso país. O exagerado sentimento de culpa ligado à sexualidade está na origem de quase todas as dificuldades sexuais femininas. A frigidez sexual é uma defesa contra uma sexualidade sentida como muito intensa e que plenamente manifestada poderá levar a um resultado catastrófico. As fobias típicas na área sexuais podem ter relações com figuras paternas extremamente autoritárias e ameaçadoras. Vamos então agora falar sobre a sexualidade masculina. A ansiedade de desempenho, que consiste em uma fonte de preocupação com um o desempenho sexual adequado, principalmente no aspecto quantitativo. A rivalidade com a figura do pai, em geral mais autoritário e agressivo, é bastante mais difícil do que da realidade da menina com a mãe. Um assunto importante que fala muito é sobre a ejaculação precoce e a impotência sexual. Fica claro que certos homens não têm condição emocional de lidar com uma única experiência mal sucedida. É, quer desejar se aprofundar mais nesse assunto? Leia o livro que vale a pena. Agora eu vou falar um pouquinho, então vamos falar um pouquinho do amor e paixão. Ele fala do amor enfatizando os sentimentos de possessividade, de controle o amor tem fonte e carga de dominação, a excessiva dedicação e devoção. Começa no um namoro, um amor caracterizado como um remédio perigoso para um sentimento de inferioridade. A a paixão se inicia sempre como uma tentativa de libertação de preconceitos de ordem moral internos e de preconceitos sociais e no momento da vida em que as pessoas anseiam por uma liberdade individual e se transforma em um complicado jogo emocional, onde a restrição à liberdade, medo e insegurança são características predominantes. Para a paixão é necessário ter um certo envolvimento de ordem afetiva necessidade de manter o contato com o outro e quando se encontra gera aquele bem-estar total as diferenças entre amor e paixão são quantitativas, é como se na paixão vivêssemos o amor com uma lente de aumento agora vamos falar da vida conjugal, o nascimento do primeiro filho representa uma variação importante no equilíbrio das emoções do casal as dificuldades sexuais coincidem com a gravidez da mulher e o nascimento dos filhos eles apresentam um sentimento hostil pelo marido durante a gravidez. Esse sentimento é superado por se sentirem úteis e felizes por terem gerado um ser humano. Nesse momento, é natural que ocorra diminuição na frequência das relações sexuais do casal, aparecendo a dificuldade que já existia entre o casal e Cleo e que aflorou nessa fase. Uma dificuldade muito comum entre os casais é a realização profissional quando uma das partes não consegue se realizar, sentindo-se frustrado, prejudicando a qualidade da vida conjugal. Em um bom número de casos, os envolvimentos extraconjugais, apesar de serem mal sucedidos, são um evento suficiente para determinar a definitiva ruptura da relação conjugal. Agora, a psicoterapia, ela serve para distúrbios sexuais e conjugais também para os casais. Aspectos importantes para a psicoterapia, a relação entre o psicólogo e o paciente, e também em casos de casais, onde pode ser falado assuntos gerados de ansiedade num clima de segurança, de compreensão e de total sigilo. O desempenho sexual é um dos maiores motivos que levam o casal à terapia, que pode ser por falta de libido ou por uma impotência sexual. Infelizmente, casais procuram a terapia como o último recurso para salvar o casamento. Quero frisar a importância da psicoterapia de casal, mas que isso funcione quando ambos querem participar. Caso seu parceiro não esteja disposto para a terapia de casal, faça você a individual, pois a sua mudança reflete no outro. Então agora vamos para o nosso plano de ação. Como toda reflexão de livro, eu peço que pegue papel e caneta para o seu plano de ação. Responda de coração aberto e seja sincero consigo mesmo. Primeira pergunta foi para você a descoberta da sexualidade? Segunda pergunta. A sexualidade lhe trouxe algum trauma? Terceiro. Que fase da sua vida ficou mais encantada com o amor ou com a paixão? Quarto. Caso tenha filhos, como ficou o seu relacionamento após o nascimento do primeiro filho? Quinto. Já teve algum caso extraconjugal conjugal para fugir do problema? Sexto, estaria disposto a fazer terapia de casal? E sétima e última, qual foi o seu aprendizado com essa reflexão? Seja sincero em suas respostas, volte esse vídeo para rever, volte a ver a parte do plano de ação, vá parando o vídeo para você responder calmamente, pense bem. E caso seja... É, tem interesse em psicoterapia, tanto de casal como individual, estou à disposição para atendimentos no 11 9 2371. Um grande abraço. Tchau, tchau.